1: Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Transição Energética, do nosso podcast Inteligência Jurídica. Hoje estou novamente com a minha sócia Ana Karina. Tudo bem, Ana?
0: Como vai, Daniel? Prazer estar aqui de novo com vocês.
1: E hoje temos um grande prazer em receber a Clarissa Lins. A Clarissa, eu vou falar só metade da biografia dela. Ela é sócia fundadora da Catavento Consultoria, conselheira do SEBRE e muito atuante, na verdade, em conselhos. Hoje ela está no conselho da ArcelorMittal, da Votorantim Cimentos, da Vibra e participa também até de outros comitês, principalmente ligados à sustentabilidade. Muito legal ter você aqui, Clarice.
2: Prazer estar com vocês, Daniel, Ana Karina, e muito obrigada pelo convite para participar desse podcast do Machado Maíra.
1: Legal. Vamos começar pegando carona no fato que você atua e já atuou em tantas posições de conselho, e vamos falar um pouco de como que a pauta ESG e ESG tem influenciado e acho que é legal você contar até um pouco da evolução nesses últimos anos, e como dentro dessa pauta que a gente sabe que é grande do ESG, a questão da transição energética tem afetado o planejamento e as decisões das grandes empresas é muito bacana porque você está em conselhos tanto de empresas de energia quanto empresas que são consumidoras de energia então acho que eu ouvi de você como a transição energética tem afetado as decisões estratégicas de conselho vai ser muito rico para os nossos ouvintes.
2: Daniel, muito obrigada pela pergunta, que é, é, trata de um dos temas uh, que me é mais caro, né? que é o da transição energética e como a gente leva isso, uh, de fato, para a tomada de decisão uh, das empresas. Antes de falar mais especificamente disso e, e uh, respondendo a sua primeira pergunta, como eu tenho visto a evolução da ESG na agenda dos negócios, eu tenho visto de modo muito positivo, Daniel. Eu acho que a gente tem uma evolução uh, com relação ao entendimento do que de fato se aborda quando se fala da temática ESG. E eu acho que os principais executivos da empresa, os chamados C-Level, têm hoje um nível de conhecimento e de maturidade com relação ao tema muito superior ao que existia cinco assim, da anos atrás. Então, os receios de tratar de algo desconhecido, de tratar de algo que, porventura, não pudesse ser mensurado, acho que esse receio já ficou para trás. E o que há hoje é uma vontade, eu acho que genuína, de entender de fato do que se trata, do que é mais relevante para cada empresa e uh, da importância de ampliar, na tomada de decisão, os fatores a serem levados em conta. Então, é como se a gente estivesse falando de um aumento de lentes de percepção para incluir fatores socioambientais no conjunto de elementos que configuram riscos e oportunidades. Quando a gente olha especificamente para a transição energética, isso é muito relevante, como você já falou, para empresas que atuam na indústria de energia, mas também para aquelas que são grandes consumidores de energia, que são as indústrias que a gente chama em inglês, né, de hard to abate ou de difícil descarbonização. E eu estou inserido exatamente nesse nesse contexto. Sem sombra de dúvida, o que está muito claro aqui é que a gente precisa sociedade global, evoluir para uma matriz energética global menos intensiva em carbono, menos emissora, e abrindo espaço tanto para rotas de descarbonização, para aquelas indústrias que são muito intensivas em carbono, como também para maior penetração de fontes renováveis de energia, a partir de desenvolvimentos tecnológicos. Então tem, de fato, um mundo de oportunidade quando a gente fala de transição energética, sem esquecer de um trabalho importante, identificação dos riscos climáticos que começam a ficar cada vez mais evidentes e que ajudam a que fazer com que o processo de tomada de decisão tenha uma mensuração financeira mais clara, atrelada a ele. Então, para começar essa conversa, Daniel, era, era um pouco isso que eu queria compartilhar aí com você.
1: Legal, muito interessante. Acho que vou pegar carona em algumas das coisas que é, você falou sobre as lentes que estão ficando à frente do C-Level e também os riscos, para mudar um pouquinho ainda na transição e falar de riscos né, relacionado ao conflito Rússia-Ucrânia. A gente sabe que esse é um conflito difícil de dar opinião, porque ele ainda nem sabemos se está no meio, no começo, mas certamente não está no final. É, mas certamente ele já afeta a tomada de decisão das empresas e o planejamento estratégico, acho que curto, médio e longo prazo. Aqui para o Brasil especificamente, que tem talvez uma distância um pouco maior é, do suprimento russo, mas obviamente na cadeia global é afetado. O que, que você enxerga para os dois lados, né, para as empresas de energia e para esses grandes consumidores, em relação aos impactos da, desse conflito da guerra?
2: Daniel, a guerra ela acirra o olhar sobre os desafios para a indústria de energia. A gente vinha já de uma maneira, eu acho que bastante consistente, à luz do que a ciência vem nos dizendo, vinha numa trajetória de reforçar a importância de aumentar o nível de investimentos como eu mencionei, tanto em rotas de descarbonização quanto em fontes renováveis de energia, para fazer com que a matriz global deixe de ser tão dependente de fontes fósseis. Hoje, 80% da matriz energética global é atendida pelas três fontes fósseis, né? carvão, óleo e gás, e passa a ser cada vez mais renovada. O grande desafio posto, então, antes da guerra era qual é o melhor ritmo, qual é o volume de investimento que se requer, é, quando é que de fato vai se dar é, a virada de chave da a gente poder produzir em escala e de uma maneira comercialmente rentável as rotas menos intensivas em carbono e as energias renováveis, como é que a intermitência das renováveis se configura numa matriz, uma nova matriz energética global. Essas eram as questões postas no mundo quando a guerra chega, sendo que na, numa das regiões principal consumidor de energia, a Europa, o mundo da energia já estava em ebulição uh, por, o, por o, o reflexo de um aumento de demanda por energia pós-Covid, enfrentando um aumento da oferta não tão em grau menor e estoques muito baixos. Então, o que a guerra nos mostra, que ilustra, é que embora a direção da transição energética, globalmente falando, esteja dada e clara, eu não posso abrir mão do aspecto da segurança energética. Então eu vou pausar, depois talvez a gente volte aí a esse aspecto mais global, para ter o um olhar Brasil que você solicitou. No Brasil, a gente encontra uma situação diferente do resto do mundo, já que a nossa matriz energética ela já tem um equilíbrio maior entre as fontes fósseis e as fontes renováveis. As fontes renováveis no Brasil respondem por cerca de 45% a 47% da nossa matriz energética já, as fontes fósseis aí uh, um pouquinho mais de 50% e o resto Aí tem um pouco de, de nuclear, porque quando a gente olha para renováveis, a gente está olhando para hidrelétrica, solar, eólica, biomassa. É, então, o que no Brasil, como é que essa crise chega? Como já é amplamente debatido, a gente está falando de um mercado que treina commodities, commodities que são comercializadas globalmente e cujo preço é fixado globalmente. Então, o primeiro impacto é o impacto de preço. Assim como no resto do mundo, a gente tem visto no Brasil aumento da cotação dos derivados de energia fóssil então, gasolina, diesel, gás que são preços, que são commodities treinadas né, globalmente, e óleo cru. Hoje o Brasil ele é exportador líquido de óleo cru e importador líquido de derivados de petróleo. Então a gente tem um efeito preço imediato, as nossas exportações se beneficiarão, né, entre aspas, se é que a gente pode falar de um benefício oriundo de um, de um conflito como esse, mas uh, uh, serão, enfim, agraciadas com preços mais elevados de óleo cru e os nossos derivados terão uh, seus preços também mais majorados em função das cotações internacionais. O primeiro efeito é preço. A gente não está sujeito, na Europa, como a Europa está, a uma potencial escassez de gás ou potencial aumento em excesso de gás. O mercado de gás no Brasil ainda não é um mercado pujante, né? abriu recentemente, estamos testando novos modelos, novos produtores, novos tipos de contratos com consumidores, é, então a gente não está tendo o, o impacto na preço de energia ainda tão grande quanto uh, na Europa. Na medida em que uh, as nossas tarifas de energia elétrica têm uma influência do despacho das térmicas, porque o a gente viu no ano passado, portanto, antes da guerra, a gente teve um impacto de preço. Mas esse ano, o impacto da guerra está sendo mais nos preços dos derivados de combustíveis. Em termos de balanço de volume, o que a gente pode ter é talvez mais exportações de óleo e no um mercado de gás talvez mais esticado, mais, com maior escassez, já que o mundo como um todo vai procurar sair da dependência russa e ter uh, mais acesso a gás oriundos de uh, fluxos de GNL. Assim como o Brasil teve ano passado, o resto do mundo está tendo, então a gente pode aqui também enfrentar o maior preço por gás importado via GNL. Então eu te diria que no Brasil os reflexos são bem mais amenos do que em outras regiões do mundo e que do que a Europa, sobretudo, é, e que a gente, portanto, não deve sentir tanto para o consumidor final e para as indústrias que dependem muito dos insumos energéticos, um impacto tão pronunciado quanto uh, em outros locais.
0: Perfeito, Clarissa, obrigada. Agora ainda um pouquinho, estando na pauta política e também de combustíveis, né, que você tocou brevemente agora na resposta. A gente tem no país, de novo, né, a gente se vê diante de uma pauta de preço de combustível. A gente tem movimentos tanto no executivo como no legislativo, no sentido de interferência. Né, no mercado de combustível. Apesar dessa interferência ter diminuído, acho que, de certa forma, né, a gente pode dizer isso por conta de avanços de regulação do mercado, governança corporativa, em especial em Petrobras, o fato é que grande parte do engajamento político hoje é dedicado a esse debate, né? e não da transição energética propriamente dita, a discussão acaba ficando muito restrita ali, é, a, a preço de combustível. Então a pergunta aqui é, até que ponto na sua visão a falta de engajamento político, do poder público, ela pode afetar essa pauta da a transição energética, essa pauta do cumprimento dos compromissos né, do Acordo de Paris.
2: Ana Karina, obrigada pela sua pergunta, que de fato joga a luz sobre um tema extremamente importante, que é, é qual é o debate mais relevante né, para o Brasil no curto e no médio prazo. No curto prazo, à medida em que de fato a gente tem aí o um impacto uh, inflacionário oriundo das commodities e uh, dos, das, dos preços dos energéticos... Acho que é compreensível que a população se preocupe né, com isso e que isso vire tema de debate político. O que eu acho que o que eu gostaria de chamar a atenção é que a gente deveria tratar isso, obviamente, em termos muito mais técnicos do que políticos e explicar para a população por que, de fato, o preço dos combustíveis, dos combustíveis seguem a lógica de paridade de importação. Porque somos importadores líquidos se as empresas não praticarem preços de mercado há um risco de desabastecimento essa é, o, essa é a razão clara aliado ao fato de que a Petrobras não é a única produtora, hoje a depender do combustível, a Petrobras responde por 50% apenas do mercado né? e não 70, 80, 90 então esse é um dado, se isso tira digamos assim, o foco da atenção para a transição energética, dado que a gente tem recursos limitados, certamente tira, mas eu diria que o Brasil de alguma forma vem dando mostras de que pode pode sim estar na frente dessa agenda da transição energética. A começar pelo seu ponto de partida. Mas, como eu mencionei antes, a gente já tem uma matriz energética com a configuração onde inúmeros países gostariam de estar daqui a 20 anos. A gente já tem isso hoje. Isso nos habilita para ficarmos deitados em berços esplêndidos, É claro que não. Temos que trabalhar muito. Não podemos perder a vez das novas energias nas novas tecnologias menos intensivas em carbono. E por isso temos que estar atentas, cade... atento como país, né, estar... estarmos atentos às novas cadeias tecnológicas. Então vamos olhar para hidrogênio verde. Para hidro, que é oriundo né, de, de fontes renováveis, para hidrogênio azul, que é oriundo de gás com captura e armazenamento de carbono. Vamos olhar para tudo que é aproveitamento de biogás, etanol de segunda geração, eólica offshore A gente não, não tem o direito, com a competitividade que o Brasil já tem hoje, nessa diversidade de fontes, de abrir mão de estar presente também nas cadeias inovadoras. O governo, via Ministra Ministério das Minas e Energia, Dia uh, tem sinalizado é, é, algumas políticas. Né? Tem um plano nacional de hidrogênio que está sendo desdobrado, já tem diretrizes mais claras para biogás, introdução de biogás na nossa matriz de transporte, mas também na nossa matriz energética. A gente está esperando né, já definições mais claras com relação ao aproveitamento de óleo offshore, uh, com uh, uma possível indicação de uh, quando é que elas poderão entrar nos leilões. A gente tem indicações de desenvolvimento possível de um planejamento, né, de um plano para uh, desenvolvimento de captura e armazenamento de carbono. Então, eu diria que, de uma forma geral, na área de energia, eu acho que o Brasil tem sinalizado que quer também estar inserido nas cadeias globais e uh, desenvolvendo aqui também essas fontes energéticas. Onde eu acho que o mundo tem nos cobrado e o desempenho dos dados mostra que estamos aí sim com um gap muito grande de implementação é no desmatamento, que é muito importante de ser combatido para podermos atingir as metas de Paris. Hoje, mais de 70% das emissões de gases de efeito de estufa do Brasil são explicadas por uso da terra e atividades a elas ligadas como agricultura e pecuária. O foco para o cumprimento das metas de Paris a prioridade absoluta é, sim, o combate ao desmatamento, notadamente como desmatamento ilegal e, de acordo com dados de pesquisadores respeitadíssimos, representam 98% a 99% do desmatamento.
0: Aproveitando o gancho do desmatamento, Clarissa, e tirando de lado essa questão política, enfim, você falou bastante de, de mercado, de inovação. Na tua visão, quais são os maiores desafios do Brasil hoje para avançar na transição energética? Né? Falando um pouquinho de mercado, de eventuais gaps regulatórios, qual você entende que é o caminho para nós aí continuarmos liderando e aproveitar essa vantagem comparativa que a gente tem, né, mundialmente, como você comentou?
2: Olha, a gente já tem como, enfim, fazendo, pegando o gancho aí que você coloca na sua pergunta, a gente já tem muito claramente mapeado as nossas vantagens competitivas como, e comparativas, né? como torná-las, de fato, vantagens competitivas no médio e longo prazo. A partir do planejamento feito pela empresa de política energética, ou de planejamento energético, eu sempre esqueci, feito pela EPE, a gente pode sim e deve criar um ambiente de negócios saudável, previsível, juridicamente estável para poder atrair os investimentos necessários, já que a gente está falando de investimentos aqui de longo prazo. Ninguém vem para investir numa planta de hidrogênio verde e ir embora daqui a um ano. Então, são investimentos de décadas que requerem necessariamente segurança jurídica, previsibilidade e requerem que o Brasil se coloque em pé de competição com demais países que vão atrair esses recursos. Quando eu quando eu falo de hidrogênio verde, por exemplo, apenas aqui na América Latina, eu estou olhando, por exemplo, o Chile, que é um competidor direto, com também abundância de recursos de fontes renováveis e se, e, e se colocando na frente, querendo se colocar na frente dessa competição. Quando eu estou falando de gás, eu estou né, competindo com uma série de outros países. Quando eu estou falando de óleo solar, a gente tem que aproveitar as nossas vantagens em termos de fator de recuperação que nos, já nos posicionam do ponto de vista físico, mas a gente tem que tornar essa vantagem natural numa vantagem econômico-financeira. E aí a gente precisa de regras. Precisa de regras estáveis. A gente não precisa de subsídios, não é disso que eu estou falando. Né? O orçamento fiscal não, é, não faz sentido alocar recursos fiscais para isso, mas eu preciso de regras claras. Eu preciso, no caso de hidrogênio, trabalhar em certificação que permitam que as nossas fontes renováveis sejam reconhecidas como tal e integrar cadeias globais. Eu preciso ser visto como um local que atrai inovação, onde os investimentos podem, de fato, se reverter em... em podem fazer com que os recursos naturais se revertam em riqueza, onde eu tenho pessoas qualificadas, mão de obra, pesquisa, e a gente tem isso tudo. Mas a gente precisa mostrar que a gente tem isso tudo de uma maneira suave, duradoura, independente de vontades políticas e sim por ser a indústria de energia o local de atração seguro de investimentos em âmbito
1: global. Larissa, acho que estamos chegando no finalzinho, mas eu não posso deixar de tocar você falou agora na inovação e na indústria global para atrair os investimentos. E a gente algumas vezes aqui no nosso podcast, na, na nossa sede Transição Energética, fala muito de a tecnologia. Né? Você mencionou hidrogênio, tem questão de armazenamento, estocagem, captura de carbono, e a gente sabe que existe dinheiro no um mundo disponível para investir em tecnologia uh, no âmbito da transição energética. Mas como que o Brasil consegue atrair esse investimento? Como que a gente vai poder ter uma liderança? Porque, obviamente, a gente tem os projetos, a gente sabe que a tecnologia vai ser aplicada aqui. Mas como a gente pode fazer os desafios e, e oportunidades que a gente tem para também ser o local onde vão, vão ser desenvolvidas essas tecnologias que vão mudar o mundo?
2: Daniel, eu vou fazer uma analogia com a indústria de gás, que é uma indústria que eu, eu conheço bem. Né? Quando a gente abriu a indústria, quando né, a lei do petróleo, em 98, 99, eu trabalhava na Petrobras, né, eu fui lá na gestão do Felipe Raistur era head de estratégia. E, e o que a gente justamente percebeu é que quando a empresa tem competitividade, naquela atividade, a abertura, à concorrência, só a torna mais produtiva, mais competitiva ainda, mais inovadora e a beneficia e acaba beneficiando a sociedade brasileira como um todo. A gente também viu quando houve uma mudança de regras na própria indústria e que se interrompeu todo o processo regular de leilão, de atração de recursos globais para a indústria de óleo e gás, você teve uma perda de competitividade, perda de produtividade e o Brasil ficou muito limitado no crescimento na época da indústria de óleo e gás por ocasião. Então, fazendo a analogia com esse momento que a gente já viveu na indústria, é, o que eu diria é para a gente abrir a nossa economia. De fato, e, e aí para poder abrir, tornar-se um player global e atraente, eu preciso ter regras claras e regras previsíveis, com segurança jurídica. Estou né? aqui na casa dos advogados, então vocês entendem muito bem disso, e com clareza de regras para que os modelos de negócios que estão se formando, né? novas parcerias, novas alianças, atração de cadeia de fornecedor, atração de cliente que enxergue no Brasil, né? se você pegar as indústrias de hard to habit, como a gente mencionou, que forneçam o off necessário, porque tenha certeza que aqui haverá as condições econômico-financeiras, desenvolvimento competitivo daquelas tecnologias, sem proteção, sem subsídio, mas com abertura, com muita parceria entre indústria e academia. Eu tenho conversado muito com centros acadêmicos brasileiros e a gente tem uma excelência de conhecimento ímpar também nessa área. Então, mas promover, aproximar mais indústria e academia por meio de pilotos, por meio da alocação de recursos de P&D e promover negócios inovadores, né? Trazer o ecossistema da inovação para dentro das nossas empresas que são maiores, mais pesadas, é, que nem não necessariamente têm o um apetite para arriscar quanto startup. Então, fazer todo esse mix de modelo de negócio que é tão saudável e, tão, e, que, e que permite, quando você pensa nos desafios da transição energética do desafio de clima é, que a gente está vendo é que climate tech né as startups inovadoras em clima tem suas contribuições para saltos tecnológicos possíveis e necessários então é criar esse ecossistema uh, que de fato atrai os melhores das empresas das, da academia dos talentos e fazer com que o governo perceba que a grande força do Brasil está justamente em deixar todas essas esse apetite ao negócio saudável florescer sem proteção
0: muito bom, Clarice. Acho que agora, enfim, encerramos com chave de ouro aqui a nossa conversa. Obrigada pela, pela sua disponibilidade. A gente tem uma última pergunta e aí fica à vontade para comentar ou, enfim, lançar o seu olhar como você achar melhor que essa pergunta sobre diversidade e inclusão, né? Você, certamente, é um expoente né? Na, no mundo, nessa indústria de energia, e, enfim, sendo, sendo uma profissional, sendo mulher, enfim, tendo participação em vários conselhos de administração, então, certamente, você é um exemplo para muitas mulheres aí no mercado, né? Então, minha pergunta é se você enfim, o que, que você deixa aí de conselho, ou de lição, ou de percepção sobre essa diversidade nos conselhos, enfim, fica à vontade, por favor, para comentar como você achar mais propício
2: aqui. Obrigada, Ana Karina, Daniel, de novo pela oportunidade dessa conversa no podcast de vocês. O que eu gostaria de deixar de mensagem é que há espaço para gente talentosa, como a gente, né? Eu acho que as mulheres têm, de fato, conquistado mais evidência, conquistado mais espaço a partir do seu talento, a partir da sua dedicação. Então, eu acho que eu, eu sempre falo com as mais jovens que trabalham comigo e com quem eu convivo, acredite em você, estude, contribua com o que você tem de melhor é, e não tenha medo de ocupar seu espaço. Esse espaço, ele... É, pode ser ocupado, ele deve ser ocupado, e a gente ganha o respeito dos nossos pares sempre que a gente contribui de uma maneira é, séria, comprometida, é, buscando diálogo, né não se impondo pela força, mas sim, mas sim pelo diálogo. E as mulheres têm todas as competências necessárias para ocupar esse espaço que é delas também. Então, não tenham medo.
1: Legal.
0: Obrigada, Clarissa. Parabéns
2: pela trajetória e muito
0: sucesso para você.
2: Obrigada. Muito obrigada a vocês e parabéns pela iniciativa.
1: Valiosas lições, Clarissa, e, e também acho que hoje nossos ouvintes puderam espiar um pouquinho do que está sendo discutido em, em vários boardrooms aqui. Então, obrigado novamente pela presença e, e seguindo a Ana, parabéns por ser essa expoente da indústria de energia.
2: Muito obrigada a vocês. Fiquem bem.
1: Obrigado, Ana.